0: В эфире Международное радио
1: Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Мы начинаем наш ежедневный эфир с выпуска новостей сегодняшнего дня. Сегодня 3 апреля, а далее в нашем эфире прозвучат тематические передачи «Среды». китоеведение Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, а мы переходим к новостям. Президент Китайской республики Цай Инвэнь встретилась 3 апреля в президентском дворце с первой леди Гондураса Анной Гарсией де Эрнандес. Президент выразила надежду, что сотрудничество между двумя странами продолжит успешно развиваться. Она отметила, что в последние годы объем торговли между Гондурасом и Тайванем заметно увеличился. ЦАЙ отдельно поблагодарила посла Гондураса на Тайване за вклад в это важное достижение. Тайвань импортирует из Гондураса морские продукты, говядину, кофе и дыни. ЦАЙ призналась, что очень любит гондурасский кофе. «Отношения между нашими странами непрерывно развивались в последние годы. В январе государственная инвестиционная сельскохозяйственная компания открыла офис в Гондурасе. После этого две страны начали реализацию проекта по увеличению урожая авокадо. Я считаю, что эта программа позволит увеличить производство и улучшить маркетинг авокадо, что также приведет к новым инвестициям в индустрию. 呃, сказала президент. 71-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пройдет с 20 по 28 мая в Женеве. Глава департамента МИД Китайской республики по делам международных организаций Чинь Лундзинь заявил 3 апреля, что шансы Тайваня получить приглашение для участия в ассамблее в этом году невелики. Однако ведомство не прекратит работать в данном направлении. Ченни сказал, что Мита выражает протест, словам представителя Всемирной организации здравоохранения, о том, что Тайвань сможет принять участие в ассамблее при условии достижения понимания между Пекином и Тайбеем. В прошлом приглашения Тайваню отправлялись на базе существующего понимания между двумя сторонами Тайваньского пролива. В отсутствие этого понимания приглашения не отправляются, написал Apple Daily пресс-секретарь Всемирной ассамблеи здравоохранения Кристиан Линдмайер по электронной почте. Чен лундин добавил, что Тайвань будет искать поддержку среди дипломатических союзников и стран, разделяющих схожие идеалы. МИД благодарит все страны, ранее оказавшие поддержку участию Тайваня. В их числе также были США и Япония. Тайвань принимал участие в мероприятиях Всемирной ассамблеи здравоохранения с 2009 по 2016 год под названием «Китайский Тайбэй» при власти партии Гаминьдан, однако перестал получать приглашение после вступления на пост президента Цай Инвэнь от Демократической прогрессивной партии в 2016 году. Тайваньская авиакомпания EVA Air заняла третье место в списке 10 лучших авиалиний мира, по мнению пользователя американского сайта для путешественников TripAdvisor. Лучшими авиалиниями года были названы с первого по десятое место Сингапурские авиалинии, Катарские авиалинии, EVA Air, Эмираты, Японские авиалинии, Юго-Восточные авиалинии, Azul авиалинии Новой Зеландии, Jet2.com и авиалинии All Nippon. В прошлом году авиакомпания заняла пятое место в этом списке. Председатель правления EVA Air Линь сказал, что в этом году компания отмечает свое 30-летие. Он добавил, что компания всегда ставит безопасность полетов превыше всего и выразил благодарность пользователям TripAdvisor за их высокую оценку работы сотрудников EVA Air. На сайте TripAdvisor можно найти более 730 миллионов отзывов о более чем 8 миллионах гостиниц, авиакомпаний и ресторанов мира. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в тайваньской столице было до 22 градусов тепла. Местами прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбэе до 27 градусов тепла. Возможны грозы. Тайджуни и завтра также до 27 градусов тепла солнечно-спеременной облачностью. А на юге острова в городе Гаусиню до 28 градусов тепла солнечно-спеременной облачностью. На этом я завершаю выпуск новостей за среду 3 апреля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире слушайте тематические передачи среды. А я с вами на этом прощаюсь, дорогие друзья. До новых встреч.
2: Говорит Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Китаеведение. Устная история». Сегодня, дорогие друзья, я хочу вернуться к истокам нашей передачи и предоставить вашему вниманию интервью с патриархом отечественного китаеведения Сергеем Леонидовичем Тихвинским. Как вы помните, эти передачи начались с вот как раз такого рода интервью. Это интервью провел Валентин Лю, который вам известен как заведующий русской редакцией Международного радио Тайваня в прошлом. Ну, прежде чем предоставить слово Сергею Леонидовичу, нашему крупнейшему и виднейшему ученому-синологу, я хочу напомнить вам основные вехи его жизненного пути. Это действительно патриарх отечественного китаеведения. Он родился 1 сентября 1918 года в Петрограде. Сергей Леонидович – известнейший российский и советский историк и дипломат и действительный член Академии наук СССР с 1981 года. Ну, а в молодости... Уже с 1939 года он находился на дипломатической работе в Китае, Великобритании и Японии до 1957 года. Член КПСС с 1941 года. Невероятные даты, надо сказать, когда называешь их в 2012 году. С 1958 года Сергей Леонид Штихвинский, профессор Московского института международных отношений. В 1960 году он был директором Института китаеведения, а затем долгое время заместителем директора Института народов Азии Академии наук СССР. С 1974 года главный редактор журнала «Новая и новейшая история». Основные труды по новой и новейшей истории стран Дальнего Востока преимущественно Китая и истории международных отношений наиболее известны его работы о Сунецене и Синхайской революции, а также выпущенные при его руководстве различные учебные пособия по истории Китая. Сергей Леонидович также член Исполнительного совета ЮНЕСКО от СССР, председатель Российского Палестинского общества, академик-секретарь исторического отделения Академии наук СССР, а сейчас Российской Академии. Он имеет довольно много наград, в том числе два ордена за сослуги перед Отечеством, орден почета и два ордена Красной Звезды и несколько боевых медалей и других орденов. Так что это в высшей степени заслуженный человек, и его основные книги таковы «Движение за реформы в Китае в конце XIX века» и «Каньюэй», изданная в 1959 году, и несколько работ о Сунецине. Итак, предоставляем слово Сергею Леонидовичу Тихвинскому.
3: И вот это, это получилось интересно. Я узнала в Китае, будучи мальчишкой, лет 10 мне было. Родители снимали дачу под Ленинградом. И соседом по даче оказался академик Алексеев. Я тогда ничего не соображал, я с приятелями оборудовал на дереве такой наблюдательный пост и мы в бинокль смотрели, как суда проходили по Финскому заливу, по морскому каналу. Но иногда слышали разговор у забора, отец подходил, Алексею подходил и что-то Алексей по Китаю говорил. Вот это, так сказать, искра, которая это, сказать, меня вырыла. А Потом, сколько вам лет было тогда? Интересно? Лет десять было, не больше. Не так, даже меньше.
4: То есть это была такая не, не пропаганда? Нет-нет-нет, не, это я, это, я детский, детский. послушал
3: разговор двух взрослых людей. Говорит, отец у меня врач. Вот он интересовался Китаем. Вот после этого я тоже заинтересовался, стал для ходить в коллекции китайскую искусство, понимаете? Так что и поступил, был один из 28 человек, которые оказались зачислены на китайское отделение. В чем я был зачислен? Единственное, кто подал заявление на китайский язык. Остальные на романские языки, германские языки и прочие, персидские, надо было укомплектовать китайскую группу, и насильно сделали. И в результате на пятый курс перешли я и девочка Валя Исакович. Все остальные отсеялись. Понимаете? Там китайский язык
4: не был престижным, да? Такой... Не, не, не потому, Шонкуса. что не
3: был престижным, потому по, по времени, конечно, европейские языки, они котировались больше, потому что с Китаем был небольшой. Это был 35-й год, когда я поступил 1 сентября, как раз мне исполнилось 20 лет. Вот в этот день я пошел на, на факультет. Назывался Шлемирадский институт истории и литературы Ленинских, да. да. И первый же день, значит, Алексеев, который я, так сказать, как студент при родителе, так сказать, угу. а взрослый со взрослым, он взял мел и на доске стал писать иероглифы. И говорит, списывайте. Первый раз в жизни увидели иероглифы, списывайте. Это сильный, сильный прием такой, да? И второй, после звонка, второй час, э, перевод. Это из конфуции. Учиться и постоянно совершенствоваться ⁇ это линия радости? Я пришел домой. 1 сентября мой день рождения. Родители так сказать, хотят отметить. Я говорю, что нет, я должен заниматься. Глубокой ночи родители приходили ко мне в комнату, сижу как идиот, эти каракули китайские, вот так, это, это такой прием был. Но потом, Василий Михайлович, тяжелое время был. 37-й год, его любимые ученики, Василий, Щуцкий, все попали под сталинские репрессии, и над ним тоже нависла угроза была статья о правде «Лжеученый в звании академии, uh -huh. После этой статьи вот uh -huh. следовало, ну, как-то uh -huh. уцелел И ходил он, крупный мужчина, абсолютно лысый, э, бритая голова, крупная. Тут тоже фотографии есть. И вот. Э, в таком черт я очень накармаленный воротник, апочка. Э, вот когда yeah, случилось его учениками, любимыми, с Чувсками, с Василием, он приходил с огромным чемоданом, садился в аудиторию, открывал крышку, доставал оттуда записи лекции, карточки, и, глядя на нас, он это по карточкам читал. Звонок, он собирал чемодан, закрывал, уходил. Конечно, тяжелое время было. А потом, когда уже после войны у него Рим погиб на фронте, перед отъездом в Китай, я в 1945 году в Москве сопровождал замажо на юбилейную сессию Академии наук. И тогда в Ленинграде я встретился с Алексеем. Рассказал ему, что я занимаюсь диссертацией и хочу писать докторскую диссертацию, прошу его быть моим научным руководителем. Охан Ювея и администратор очень хорошо зачислил меня в докторантуру академическую, и я уехал в Китай. 10 октября 1945 года на самолете Дзянзинго, на его личном самолете, из Дзюгунпо, аэродром Чунцине. Я полетел в Бейпин, где Дзян Дзинго принимал капитуляцию японских войск. Все выстоялись, а от меня постарались избавиться, дали такси с музыристами и отправили в город. Вот. Так э, я пять лет провел потом в Пекине. До этого я два года был в Сенцине, познакомился и с Гамажой, и с историком Хо Вайлу, Дзин Бодза. Нет, Джанбузани -Бо не потом. И, значит, да, и давай судья мне материала, да, да, это ну, Миндановский материал, фыньзыю такой, тоже дал материал. Так что я диссертацию сделал, как говорится, на обратном пути. У меня трагедия была, если сын тяжело заболел менингитом туберкулезным во время войны жена. Такие слабые были. Четыре года Мне не могли помочь. Полетели в Индию, в умер. Еще потрясение было большое. Проходы все шли с запада на восток, перебрасывались. Я долго жил в Карачи. Uh -huh. И писал результат. Материал у вас с собой был, да? А? Какой-то материал с собой был. Да, да, материал, материал я собирал, я, я говорю, Сумселин дал мне материал в Набрал материал, дал материал, материал. Это кандидатская диссертация, да? Это кандидатская диссертация. И в 1945 году я защитил в Институте истории под руководством Академии Грехова, с этой и Алексей благословил меня на. Движение за реформу, как докторскую дистанцию. И зачислили меня приказом контора Академии.
4: Извините, пожалуйста, перебью вас. А вот у вас там, по-моему,
3: я вычитал, что руководителем считался Войтинский. Это да? э, Войтинский считался руководителем по сумме цен в кандидатской диссертации, Потому что я пил в аспирантуру э, из Тихоокеанского института. Я uh -huh. работал Войтинский. Uh -huh. Жуков был там, Эренбург был там, Губер был там, uh -huh. все наши востоковеры. И научным руководителем у меня был Войтинский. Uh -huh. Он, так сказать, связь с ним была такая, что я привез готовый десертацию. Uh -huh. Уже все. Uh -huh. Тем не менее, вы
4: общались с Войтинским, вы тоже его помните, Но, да? Науч, конечно,
3: помню. конечно,
4: Это же тоже один из таких... Да, да, конечно, Юр я... Китайской революции, я, я. который, кстати, имел отношение к университету имени да, 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 да. А вот можно такой вопрос? Я лет 17 назад в на телевидении, кстати, мы брали интервью у Николая Профимовича
3: Федоренко. Федоренко, да.
4: И он вспоминал там... Я, я даже надеюсь, что можно даже найти эту запись где-нибудь... Он вспоминал о своей службе Чонсине и рассказывал, как он там и с Дзям общался, и с Чонкайсуе. А вот вы одновременно там были с Нин Чонсиной, а а да? И. и тоже
3: общался с То есть у тот вас круто знакомства общего. Меня брали советники посольства, брали в Кассе, так сказать, я авторический дарем подсольство был, что записывали беседу. Джангинго по-русски говорил, как мы с вами находились <связь> <связь> в, в переводе, не было. Путал Мин присутствовал на, этой, на этих встречах всегда, Дзян Один там на его войны, Патчева, но я ее не видел. что она жила в Шинцине.
4: А Путалмин он же тоже выпускник университета. И он да, упоминается да. в этой книжке. Да, да. Вот. И Пидоренко рассказывал, что Дзян часто приходил даже неофициально в клуб. Там Позволял все-таки общаться с сотрудниками. Насколько я помню. Ну, что у него были такие... Может быть, ну, натальгия какая-то?
3: Был, был членом компартии РГТФБ. Uh -huh. Был редактором многочерашки uh -huh. на Урале. Вводим в крупнейшим заводом. Участвовал в коллективизации сельского
4: хозяйства. Вы знаете, что сейчас, вот в эти дни, исполняется 100 лет. И на Тайване празднует столетие летие Диан Динго, который родился в один день с академиком Питаренко. В 10-м -го году. Ну, 27 -го апреля он родился, но 10 -го года. Но почему сейчас празднуют 80-летие? Это как раз по китайской традициям. То есть, они как бы считают, что он родился на год раньше, там, да, за 9 месяцев. Да? И поэтому сейчас на Тайване, вот в эти дни как раз, 10 дней, там прямо целая череда празднований столетия Дня Зиньгуа. Они даже развернули выставку такую подвижную. Эта выставка открыта в мемориале имени Суняцену в Тайбе. Ну, вот такой мавзолей Суняцену. И они там устроили значит, полную экспозицию, где представлена вся его жизнь. И в том числе я смотрел через интернет, там есть и русский стенд такой, когда они собрали одну картинку из этой книжки, там где э, иллюстрация из журнала «Огонек», 27 год, где наши журналисты брали интервью э, у Дзян Дзинго, называется «Сын против отца изменника» интервью Дзинго, и так они прямо скопировали эту картинку и сделали плакат на этой выставке. И, конечно, сейчас там идет очень-очень такие крупномасштабные празднования. В этом году они открыли резиденцию впервые в Диангдинго. Он жил прямо так через горку от Чангкайши. То есть у них там в горах были резиденции, спрятанные. И вот с одной стороны горы жил в с в а с другой жил в Называется Сихая Сиха, резиденция, да? мари И она была закрыта до последнего времени. Когда я был, работал на Тайване на радио, это что же там, Министерство обороны раньше было. Там метров пятьсот, наверное. Там. Вот его резиденция, но там всегда стояли солдаты штатскими, пройти было невозможно. А сейчас вот открыли в январе, и они решили сделать музей там. Открытый парк, музей, открытие для народа, и это тоже в рамках празднования. Поэтому вот на Тайване, там, например, к отношения очень и очень хорошее.
3: Нет, но ну, администратор, замечательный администратор, что-то говорит. Поэтому и очень интересно было бы ваше впечатление. Не случайно впечатление его принимать катакуляцию японских войск, понимаете. Пекин, Синьцин были окружены восьмеркой. И приказ американцы дали не разоружать японцев, держать их с тем вооружением, чтобы, не дай бог, коммунисты не захватили. И вот тот период очень интересно было э, Дюнтьяубу, такое э, тройственное соглашение. Гомендан коммунисты и американцы. И все это пикель на моих глазах было, проходило. И когда на Минские могилы американцы хотели поехать, они ко мне обратились как гаранту. Я с женой одного из сотрудников Генкос поехал вместе с ними. И в чем там коммунисты встретили нас, с довольно другом поговорили. Вот, Сергей
4: Владимирович, я вот читал по материалу, что вам просто пришлось пересидеть осаду Пекина, да, когда там уходил. А насколько там было серьезно все?
3: Вот серьезно, когда, значит, Бой год, весь Пекин был заклеен антисоветскими плакатами. Отображен Сталин и собачка Мао Цзэдун, значит, на поводке. И я, как генеральный консул тогда был уже, я, в день бенбалшан, начальник штаба фузаистских войск, я ему заявлял протест, он отвечал, «Мейджи выши». Я приехал в консульство, попросил ребят сфотографировать, отпечатать. Поехал снова в Денбалшане, он меня не принял, но пакет я передал. Через несколько дней, значит, он, э, приказ, убрали эти плакаты. Я написал в Москву, связь была, угу. что вот такое делаешь, я заявил протест, протесты, мне Веромыка, когда он был замминистра, втык сделал что ваш протест написан без лишних грецких выражениях. Учтите это в дальнейшей работе. Я ему, через некоторое время, когда я получил уже официальное извещение, что плакаты убраны, uh -huh. я ответил в Москву, в МИД, что ваши указания приняты к исполнению, а одновременно сообщали, что протест привел к тому, что это результат был такой положительный. Ну, было, конечно, тяжело, потому что 2 миллиона жителей Пекина, Бейпина, uh -huh. и э, армия 230 тысяч, в uh -huh. чем часть войск в а часть войск в Чи Чи Чинг-Харшистское uh -huh. пояснение. Uh -huh. Между ними тоже uh -huh. были и большие трения. Как всегда, войска Гаминдана и Микамутисты тоже одно. но это я не, не знаю, но вот в Пекине я был свидетелем. У нас было две фермы молочных, снабжали население молоком uh -huh. и молочными продуктами. Одна местный советский гражданин Шикин, а вторая российская духовная миссия Владыка Виктора. У них большой стадо было, и они обычно на зиму заготовляли фураж. Так вот, когда эта конница вступила в город, они первым делом стали грабить это самое, обе фермы. И тоже приходилось выезжать, и мне, и вице-консулам, и хай поднимать, и была полосям обращаться. Так что было не особенно приятно.
2: Вы слушали беседу с академиком Сергеем Леонидовичем Тихвинским. Всего вам доброго, дорогие слушатели.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня и ведущий передачи новости экономики Андрей Солодов. Цель не построить мост, а потратить деньги. Китайские строители и производители стройматериалов получают новые заказы. Чиновники и посредники получают свой интерес в красных конвертах или насчет в зарубежном банке. Чем больше строим, тем лучше. Об экономической целесообразности мало кто задумывается. Так начинается статья Ивана Зуенко, известного специалиста по международным и международным экономическим отношениям в Восточной Азии, Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с некоторыми идеями, которые содержатся в этой любопытной публикации. А передачу я решил назвать так «Зачем строит мост?». На открывшейся в Пекине сессии Всекитайского народного собрания высшего законодательного органа Кайнер пишет автор, Премьер Госсовета Ли Кхэ Чян объявил, что целевой ориентир роста ВВП на 2019 год 6-6,5%. Как и в прошлом году, важный вклад в экономический рост должно внести строительство инфраструктуры. В своем докладе об итогах работы Госсовета Пример с гордостью отметил, что в Китае за 2018 год построили еще более 4000 километров высокоскоростных железных дорог. Прошедший год также принес в копилку китайских инфраструктурных чудес еще одно достижение – завершение строительства самого длинного в мире 55-километрового моста между китайскими городами Гонконг-Джухай и Макао. Открытие моста широко освещалось мировыми СМИ в октябре прошлого года, но не вызвало особого энтузиазма у жителей этих городов. Собеседники автора, пишет Иван Зуенко, неоднократно уверяли, что им этот мост не нужен. Зачем же тогда власти потратили 18 миллиардов долларов? Рациональное объяснение этого и многих других инфраструктурных проектов в Китае заключается в том, что строительство поддерживает на необходимом высоком уровне загруженность производственных мощностей и занятость населения. Новая инфраструктура создает новые условия для развития местной экономики. Однако есть и другой фактор. Это то, что в России называют словом «откат». Обратившись к истории экономических реформ в Китае, можно проследить, что на протяжении всех 40 лет политики реформ и открытости откат был, если не главным, то весьма значимым двигателем китайского экономического чуда. В экономические реформы 1980-х годов, продолжает автор статьи, Китай вошел в значительной степени децентрализованным государством. Пекин определял общее направление развития, но практически не контролировал действия властей на местах. Региональные чиновники близко к сердцу Восприняли лозунг Дэн Сяопина «Обогащайтесь» и на деле показывали верность курсу Пекина, образуя аффилированные с местными народными правительствами коммерческие компании. Феномену чиновников-предпринимателей 1980-х посвящено множество исследований, общий вывод которых таков. На определенной стадии это способствовало формированию рыночной системы, хотя в какой-то момент едва не привело к дроблению национальной экономики из-за локального протекционизма, когда, защищая интересы собственных компаний, местные чиновники – вводили ограничения на продажу продукции из других провинций. Смычка интересов местного бизнеса и региональных политических элит была практически узаконена, но постепенно перестала отвечать интересам центра, который к тому же уступал регионам большую часть Собираемых налогов. В результате в 1994 году провели фискальную реформу. Большую часть налогов стали направлять в центр а ряд налогов, например, на местную продукцию, которой платили в местный бюджет, вне зависимости от прибыльности предприятий и вовсе. Отменили. Как следствие, у региональных властей исчезли стимулы содержать многие убыточные местные предприятия. Те стали разоряться, а чиновники начали ориентироваться на взаимодействие с крупными компаниями, имеющими коммерческие интересы в нескольких регионах. Золотой жилой оказалась работа с государственными строительными корпорациями. Местные правительства получали у госбанков займы и тратили их на инфраструктурные проекты, подряды на которые получали такие компании. Чиновники, выступавшие в этой схеме в качестве связующего звена, за свои услуги брали откаты. Примерно 10 лет назад для них начались подлинно золотые времена. Из-за того, что на фоне мирового финансового кризиса 2007-2008 годов Китай начал вкладываться, так сказать, в большую стройку. Мировой Кризис принципиально изменил формулу успеха китайской экономики. Спрос на китайский импорт на Западе падал. И чтобы предотвратить замедление роста ВВП, о пагубном воздействии которого для социальной стабильности ученые предупреждали еще с 1990-х годов, Пекин перешел к инвестициям, щедро тратя миллионы юаней из кубышки, накопленной после фискальной реформы. «Правительство снизило налоги на недвижимость», – пишет далее автор, – «и выступил с призывом к банкам давать суды. Посредством кредитов и прямых траншей власти начали вкладывать средства в железные дороги, шоссе, порты и строительство жилья. Строительный бум породил у чиновников грандиозные амбиции» помноженные на надежды, получить свою личную долю. В городе Ухань, название которого ни о чем не говорит большей части жителей России, в 2010 году начали строить самый высокий в мире небоскреб. В августе 2017, однако, строительство приостановили на уровне 96-го этажа. А местные чиновники заявили о планах за 7 лет построить 225 километров метро. Как язвительно отмечали в своих публикациях некоторые западные журналисты, в это время Нью-Йорк отказался строить 3,2 километра линии метро Второй авеню. Западные наблюдатели в то же время приводили в своих материалах многочисленные свидетельства коррупции, сопровождавшие создание самого впечатляющего из китайских инфраструктурных чудес – Сети высокоскоростных железных дорог Инициатор стремительного расширения сети китайских высокоскоростных дорог Бывший министр железных дорог Лю Чжи Цзюнь, В 2011 году был обвинен в получении взяток Исключен из коммунистической партии И приговорен к смертной казни с отсрочкой приведение, наказание в исполнение. Однако, как это часто бывает в Китае, впоследствии был помилован с заменой казни на пожизненное заключение. Впрочем, Лю, отмечает автор, был лишь верхушкой коррупционного айсберга. В коррупции оказалось замешано все министерство – Упраздненное в 2013 году, и множество фирм, получавших подряды и субподряды на выполнение железнодорожных работ. Огромные прибыли получали не только чиновники, но и посредники, организовавшие контракты с нужными подрядчиками. Посредники могли рассчитывать на... Откаты в размере 1 процентов общей суммы контракта. Если проект стоил 4,5 миллиарда, то посредник получал ни много ни мало 200 миллионов долларов. И это было законно. И, разумеется, конечно, все это держалось в строгом секрете. Спустя несколько месяцев после отставки Лю в июле 2011 года произошло крушение высокоскоростного поезда неподалеку от города Уэньчжоу. А вскоре было доказано, что инцидент произошел из-за неисправной системы оповещения, введенной в эксплуатацию в спешке. Линию торопились сдать к 90-летнему юбилею Компартии Китая. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Передачу подготовил и провел Андрей Солодов. Сегодня речь шла о некоторых особенностях экономической политики и главной ее реализации в КНР. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на наших волнах.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Из тайбайской студии вас приветствуют Валерия Гимранова и
6: Иван Юмин.
5: В эфире передача «Звуки города». Дорогие друзья, если вы помните, в прошлом выпуске передачи мы начали рассказывать вам о нашей чудесной дождливой погоде в Тайбэе. Что ж, сегодня мы продолжим и завершим данную тему. И более того, из сегодняшнего выпуска вы узнаете, чем же можно заняться в дождливые дни в Тайбэе. Это пригодится всем тем, кто живет в Тайбэе или же собирается его посетить. А для тех, кто слушает нас из-за границы, мы, возможно, подадим хорошие идеи о том, чем можно занять себя, когда в вашем городе идет дождь. Оставайтесь с нами, ведь мы для вас приготовили много всего интересного.
6: Но Лера, знаешь, мы все время говорим о Тайпе, но знаешь, в Тайване часто идет дождь, на самом деле это не город Тайпе, а город Дилун.
5: Дилун, точно, точно. Ты когда я об этом сказал, я сразу подумала, а какой у нас есть еще город, где часто идет дождь. Точно это Дилун. И там, скорее всего, потому что, во-первых, там много гор, правильно, а во-вторых, потому что он находится очень в... наверху, выше. А, на севере, потому что он находится на севере Тайваня.
6: Да, и там сразу э, вокруг океан, поэтому я думал, тоже, благодаря океану оттуда ветер и влажный воздух. А ты знаешь, сколько дней в Кот в Тайбе идет дождь?
5: Сколько дней в Тайбе идет дождь, Ванюш? Мне кажется, больше половины.
6: Но если это ответ к городу Дилон, я думаю, ты права, но в Тайбе чуть-чуть меньше. Например, в прошлом году всего 157 дней шел дождь в Тайбе.
5: Ну, это практически половина, верно? То есть это 50% времени просто идет
6: дождь. Если с такой дождь зрения, я думаю, что в Тайбе можно... Называть как э, Азиатский Лондон
5: Мне кажется, все-таки в Тайбэе чаще бывает солнце, чем в Лондоне Поэтому нам тут более-менее или менее повезло Ванюш, вот смотри Полгода буквально Плохая погода, да? Полгода плохая погода, а полгода идет дождь И что такого особенного Вот как ты думаешь На твоей памяти, на твоей памяти Что ты знаешь о тайванцев, как они, может быть, они как-то себя по особенному ведут Может быть, что-то у них начинает пользоваться Большей популярностью, когда начинает идти
6: дождь я думаю, что большинство людей покупают правда, в Тайбе осушитель и дома оставить, потому что без осушителя это правда, как ты сказал, катастрофа. Если дождь продолжается неделю, а у тебя нет осушителя дома, это я вообще не могу представить это как можно жить потому что все мокрые
5: да согласна А у тебя есть осушитель
6: слава богу я два года назад купил а то этого когда пошел дождь у меня мокрые ботинки или кроссовки были я всегда клал газету фу фу ботинки или фу кроссовки или Вообще чаще всего я сушил ботинки и кроссовки феном. Кстати, это очень полезно и очень помогает. Каждый человек должен иметь хороший фен.
5: Ванюш, а я знаю еще об одной особенности тайванцев. Я могу сказать, что тайваньцы получше любого прогноза погоды, потому что когда становится холодно, либо когда холодает, многие тайваньцы в основном все бегут сразу же в хоу всегда. У меня есть свой пример. Я ходила в хоу буквально неделю тому назад, когда была прекрасная погода, было солнце, было жарко, было великолепно. И мы пошли в Хого вчера, соответственно, через неделю. И вот неделю тому назад там не было ни души. То есть я там была одна, наверное, и кроме меня там было еще человека три. Вчера же, Хого, то есть, вот этот вот местный ресторанчик, был просто напросто весь забит. Мы ждали полчаса до того, как нам принесут еду наконец-то.
6: Ну, это логично, потому что когда погода холодная, и даже с дождями, самые хорошие и полезные вещи, конечно, это теплый горячий суп. Вот, и мы же любим кушать.
5: Да, это точно. При том всем, что приходят такие хоо, -го, это горячий самовар, да. И вот такие ресторанчики, порой, если, особенно если это вечер, уже после работы приходят целые семьи. То есть там мама, папа, бабушка, дедушка, дядя, тетя, все дети они засаживаются за круглым столом, и у них начинается вот их ужин на протяжении, наверное, часа-двух часов, в зависимости от размера ресторана, конечно же.
6: Ну да, кроме ресторана, еще кино. Когда дождь идет. И холодно, все, не знаю, наверное, дома нечего делать, поэтому все поехали в кино, и там всегда длинная очередь.
5: Как оказалось, я вот посмотрела, поискала, как оказалось, а это очень часто задаваемый вопрос, что же делать на Тайване, когда идет дождь, потому что, ну, когда полгода у тебя льется дождь, и ты же не можешь каждый день ходить в кино, допустим, или каждый день ходить по магазинам, каждый день ходить в рестораны, а, и вот люди, видимо, озадаченные пол чем же им заняться, начинают задавать такие вопросы. И, кстати, вот в гугле, если поискать, точнее, даже искать не придется, просто задай вопрос, чем заняться в Тайбе, когда идет дождь. Поиск выдаст тысячи просто ответов, что же можно сделать. И вот я нашла очень интересную статейку от, 10, от октября 2018 года. И, значит, здесь говорят, давайте-ка вы не будете еще раз задавать нам вопросы, где же провести свое время, лучше почитайте нашу статью. И вот, получается, один из первых вариантов, кстати, неплохой, на мой взгляд, это можно пойти в специальную такую. Класс, комната, наверное, где тебя учат готовки И там именно учат готовить что-то сладенькое То есть как раз-таки, когда холодно, нам всем хочется выпить чай с чем-нибудь очень вкусным, сладким И я думаю, это очень подходящий вариант а, И находится это, кстати, в таань то есть в та в районе Таань То есть, грубо говоря, в центре Тайбэя, что очень даже удобно Потом, значит, следующий вариант у нас Где можно провести свое время, Ваня, скажи ко мне
6: Mm, Даша я никогда не знал об этом, это специальный клуб. Или специальный бар для того, чтобы играть э, в компьютерную игру?
5: Да, я тоже не, о таком никогда не слышала. И он, наверное, очень подойдет для молодых людей, для мужчин, которые любят компьютерные игры, но не, которые не любят сидеть э, дома. Либо же для их девушек, которые хотят все-таки куда-то выйти. И вот можно прийти в, в такой бар и оставить там молодого человека поиграть, а самой насладиться обществом, возможно, подруг, возможно, друзей. Третий вариант – это... Что это такое?
6: Если это слово перевести, это значит магазин для того, чтобы играть на настольные игры.
5: Да, и вот, как оказывается, он тоже называется Дарут, открытое пространство. Находится в районе Джуншань, на улице Синшэн, первая секция, 60-й номер. На минус первом этаже, на basement, в общем, этаж B1 И там очень много игр, я посмотрела, кстати, по отзывам Отзывы очень хороший и, видимо, уже многие из, испробовали на себе, сходили, как бы попробовали. Это действительно, я считаю, стоящая вещь, особенно, когда у вас несколько друзей, и вы не хотите сидеть дома, вы хотите чего-то нового, и вот, наверное, туда все таки стоит сходить. Отлично, и очень даже дешево. смотри, всего-навсего 170 юаней за 6 часов в выходные дни.
6: Mm, это хорошая информация, в будущем, наверное, я тоже попробую.
5: Обязательно, мне кажется, такой, мимо такого проходить не надо. Потом четвертый вариант. Что же это такое? Сюань уши и Что это такое, Вань?
6: Mm, это как мы раньше тоже делали передачи про этот рынок. Совсем рядом со станциями метро Юэншэм. Там по-разному продают либо фрукты, овощи. И иногда они тоже продают. Специальные вещи, украшения, книги, одежду и так далее. Да, это тоже хороший выбор.
5: Да, так, и последний вариант, что же у нас здесь есть? Последний вариант – это Тя Ваня, почему Тя и Тен? Икея, что ли?
6: Да, почему? как я мог забыть говорить об этом? Да. Это тоже мое хобби, да, когда дождь чё или холодно, куда надо идти? Конечно, в Икею, потому что ты придешь, ты, ты придёшь туда, ты сразу чувствуешь, о, такое тепло, как дома, и хорошая кухня, кстати, шведская, а потом ты можешь покуляться, потом заметишь, что, о, наверное, у меня что-то еще не хватает дома, свечки, а лампу можно, наверное, покупать. Ой, какое хорошее зеркало. Но это, конечно, как уловка.
5: И действительно, Вань, я вот сама только что вспомнила. Даже в любые солнечные выходные приди в Икеи будет очень много людей. Или еще другой вариант коска. В Коско просто тоже постоянно очередь из машин, которые круги наматывают вокруг этого здания, потому что не хватает местной стоянки.
6: А тоже правда. Но это же Тайпей, маленький город, но столько населения. А когда пошел дождь, кроме того, чтобы сидеть дома, все придумывают, чем можно заняться.
5: Да, а еще знаешь, что я любила? Я любила, когда еще училась в университете, в дождливые дни ходить в спортцентр. В жан он закрытый, вот. И поэтому, когда на улице дождь, ты можешь так хорошенько позаниматься в спортзале, пойти поплавать в закрытом бассейне, а и потом без угрызения совести идти подождем, потому что неважно после бассейна будешь ты мокрый, не будешь ты уже была мокрая, потому что ты была в бассейне, вот. А что еще? И, конечно же, один из самых популярных вариантов это вот, как мы с тобой сегодня. Прийти в кафе и наслаждаться кофе, чаем И, ну, конечно, не все записывают передачи, как мы с тобой Но общаться просто-напросто Ванюш, а вот знаешь, я... я не знаю, правда это или нет Но когда я только сюда приехала И мне кто-то из знакомых, из моих на тот момент одноклассников Одногрупников сказал, что на Тайване кислотные дожди Это правда?
6: А я думал не только в Тайване, вообще везде, во всем мире, нет? Неужели это из-за промышленности?
5: Да, Ванюш, конечно же, это из-за загрязнения воздуха. Загрязнение воздуха у нас в основном происходит из-за промышленности, из-за выхлопных газов а, и из-за многих других факторов. Да? На Тайване еще очень сильно воздействуют а, все циклоны, которые приходят с Китая, потому что в Китае, конечно же, с воздухом большие проблемы, и это все добавляет к нашим собственным локальным проблемам загрязненного воздуха. А Ванюша, а знаешь ли, где на Тайване вот, выпадает самый кислотный дождь?
6: Mm, По-моему, либо в городе Гаусьон, это то есть на юг Тайваня, или в центре Тайваня, где ты живешь, Тайдзон.
5: Ошибаешься, Ванюша.
6: Как же так?
5: А вот так вот. Я тебе могу сказать, что самый кислотный дождь идет в так сказать, в приближенном к северу городе, городе, который славится своим научным парком. Знаешь ли ты, о чем я говорю?
6: Неужели это в уезде Синджу?
5: Да, именно, это в уезде Синджу, и там... Чаще всего идут кислотные дожди, то есть это 80%, 85%. А второй по значимости это район джунгли Тауяня. Там этот показатель стыкает
6: 71%. Опасно, значит, там жить. А нам повезло, пока в Тайпее, хотя здесь тоже не меньше дождей.
5: Да, согласна. Но в такое время тебя спасет, как всегда, твой верный зонтик, либо твой верный дождевик. Ванюш, ой, смотри, мне кажется, дождь закончился. Что, может быть, пойдем, добежим до метро, пока дождя нет?
6: Да-да, хорошая идея. А то мы заговоримся, опять пойдет дождь. Но подожди, сейчас моя очередь тебе, мою загадку. Готова?
5: Конечно, всегда готова.
6: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Спасибо, что вы были с нами. С вами были Иван и Умин,
5: и Валерия Гемранова. Не болейте, берегите себя и запасайтесь зонтами.
6: Вот так вот. До скорой встречи. Пока-пока.